1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos ya en directo en Castellón Plaza con nuestro Conexión Orellud correspondiente a este jueves. Caray, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ya 25 de enero de 2024 y ya mitad de semana, una semana como todas, importante y trascendente para el Club Deportivo Castellón porque tenemos partido este próximo domingo. Desde las 6 de la tarde van a jugar... El conjunto de Dick Reider ante el Antequera Club de Fútbol que llega bueno pues con la ausencia del que para mí en la ida o en la primera vuelta fue el jugador más determinante del conjunto andaluz. Loren Burón que ha regresado al Real Murcia previo pago, dicen, de unos 35.000 euros de traspaso. Se está quitando por cierto lastre el conjunto pimentonero eh, y bueno están dándole apoyo a Pablo Alfaro, es decir, todos los insumisos poco a poco se están yendo fuera. Se están buscando acomodo y están trayendo gente nueva. Así que, bueno, problema de ellos, ¿eh? Nosotros estamos, eh, yo diría que en una situación totalmente antagónica. El Castellón, afortunadamente, vive en lo más alto de la tabla clasificatoria. Venimos, además, de ganar en un partido muy parejo, cierto es, pero un encuentro importantísimo en la Rosaleda frente al Málaga, uno de nuestros rivales que, además, queda ya muy lejos, ¿no? Trece puntos más el gol a Berach en apenas 20 jornadas disputadas del Campeonato de Liga y lo que hay que hacer es eh, hacerse fuerte en casa eh, cada uno puede hacer los números como quiera, pero los míos son esos si ganamos lo que tenemos por delante en casa yo creo que mmm, muy complicado va a ser que alguien nos quite esa plaza de ascenso directo, aunque es verdad que nos sigue incomodando la Unión Deportiva Ibiza, que está ahí a tiro de dos puntos y preparada ¿no? para aprovechar si hay algún traspiés por parte del Club Deportivo Castellón que bueno, mañana escucharemos cómo. Siempre, como cada viernes, al míster, a, a Dick Reuter... Eh, bueno, supongo que hablando del, del partido mmm, Tiene como baja Como ausencia por sanción a Dani Villarmosa, pero por el mismo motivo Ya ha descansado en el anterior choque y por tanto estará disponible Julio Gracia Así que más o menos con efectivos Similares, pero ya con 8 o 10 días más de entrenamiento Para Nikita Yosifov, el primero de los Refuerzos del mercado de invierno Y con unos cuantos días, me imagino que Insuficientes como para poder debutar Vamos a ver qué pasa, si está en convocatoria y luego Si tiene opción de debutar para el último en llegar, que es el brasileño eh, Douglas eh, Aurelio, eh, futbolista que llega procedente del Riga. Durante el programa de hoy conoceremos más detalles de este, de este jugador. Eh, de quién es, cómo juega dónde puede desenvolverse y dónde ha rendido mejor en su ex equipo ya, en el conjunto belriga pero sin duda una operación muy importante por parte del Castellón y con aroma claramente a, a empezar a fichar ya jugadores que nos puedan servir en caso de estar el año que viene en segunda división yo no tengo absolutamente ninguna duda, era un secreto a voces pero también se despidió Jeremy de León que se marcha a cumplir su sueño de, de niño y está en su derecho en el Real Madrid, pero lo que queda es pelear todavía más, eh, hacerse un hueco ahí en el 11 de Raúl González y, bueno, pues seguir soñando. Ojalá le vaya bien porque eh, si por una de estas el Madrid lo vende, pues seguro que algún porcentaje, algún eurito le va a caer al Club Deportivo Castellón. Y también eh, en el día de hoy eh, quiero darle el énfasis que merece a un tema que... Bueno, por tema o asuntos de, del mercado, futbolísticos y demás, parece como que en la actualidad el ha quedado en un segundo plano, ¿no? Hablo de, de lo que va a ser la próxima Junta General de Accionistas, prevista para el día 12 de, de febrero, es decir, que está ahí a la vuelta de la esquina, y en la que van a haber novedades muy importantes que vienen a constatar que, que bueno, Bobulgaris afortunadamente viene en serio a apostar muy fuerte por este proyecto del Castellón. Enseguida estaremos con todo ello y otra demostración más de esto es el saldo de los fichajes del mercado invernal. Yo estaba mirando una plataforma que creo que todo el mundo sigue, ¿no? que, que marca un poco los baremos económicos del, del fútbol mundial, como es Transfer Market, ese intercambio de los jugadores que han salido y los que han llegado, cómo nos deja. ¿no? Bueno, el valor futbolístico... ...actual, a nivel económico de Jeremy de León... ...está en 200.000 euros... ...este chico cuando llegó apenas tenía 50.000... ...es decir que se ha revalorizado en el Castellón... ...pero ahora mismo su valor... ...según esta esta web de Transfer Market es de 200.000 euros... ...bueno, el hombre que ha venido a suplirlo... ...a ocupar esa ficha Sub-23... ...es Nikita Josifov... ...ahora mismo con un mercado de 600.000 euros... ...y ojo que no es la cantidad más alta... ...este chico ha estado superando incluso... ...el millón de euros... ...con lo cual de entrada... Eh, bueno, pues la apuesta del Castellón es, es importante en ese sentido, ¿no? Y todavía es más eh, visible, más palmario todo esto eh, con el intercambio respecto de Javi Antón. Javi Antón eh, ha dejado el Castellón, se ha marchado al Deportivo Alcoyano con un valor de mercado, según Transfer Market, de 200.000 euros y el hombre que llega, jugador cotizado, eh, Douglas Aurelio, el brasileño, 750.000 euros ahora mismo de cotización. ...en el mercado futbolístico... ...esto es un valor que tiene que ver con la edad... Eh, ...en fin, una serie de, de, de parámetros o de algoritmos... ...que te dan ese resultado final... ...pero bueno, suelen estar bastante encaminados... ...con lo cual eh, es de pensar... ...aunque las cifras no se conocen... ...que de nuevo, Bob ha puesto... ...dinero encima de la mesa... ...para no solo no debilitarte... ...sino para incluso, en la medida de lo posible... ...poder reforzarte... ...pero de verdad reforzarte, de verdad, no cambiar cromos en este mercado de invierno con vistas ya a lo que va a ser el tramo, el desenlace definitivo de esta, de esta temporada. Así que con todo esto nos ponemos ya en marcha y aquí en el estudio junto a mí, eh, Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes. buenas tardes. A ver si te digo, ahora sí.
2: Muy buenas tardes.
1: Ahora sí, perfectamente. Bueno, pues vamos a ver si hay algún movimiento más, pero de entrada las dos eh, urgencias que había, ¿no? Eh, lo que pidió eh, Digger Reuter, eh, han llegado. Lo que pasa es que también es verdad que bueno, Nikita no es un jugador con un recorrido, por ejemplo, como pueda tener eh, Javi Antón. Y ahora nos contarán, pero aunque es un futbolista bastante bastante versátil, Douglas, eh, me decían eh, que, que bueno, sobre todo a él le gusta jugar por dentro.
2: Sí, bueno, ahí por dentro la verdad es que, que tenemos también jugadores como, como Mollita o como o como Villahermosa, pero bueno, que venga también eh... Eh, Aurelio, pues eh, Douglas, eh, pues bueno, eh, yo creo que también puede suplir un poco a, a Medun en, en la parte de arriba, que es un, un delantero no, no muy típico, que, que tiene caída a banda, eh, puede bajar a, a recuperar balones en la parte de defensa y en el, y en el caso de Nikita, pues sí, esa, esa banda izquierda, eh, la banda derecha la tenemos eh, bastante bien eh, argumentada y normalmente es con la que más daño hacemos pues te viene, te viene a reforzar esa banda izquierda y yo creo que, que salimos ganando en, en calidad eh, con los cambios.
1: Bueno, ahora hablamos enseguida de, de todo eso, de lo deportivo, y lo haremos eh, también, saludaremos a Xavi Andrés, a mano Irún, que ya está esperándonos, pero antes, y agradeciéndole especialmente, eh, porque bueno, al final tenemos el tiempo que tenemos y el directo también es a una hora muy concreta, ¿no?, eh, de 6 a 7 aproximadamente de la tarde de nuestro Conexión Oreyut, eh, quiero saludar a alguien que es muy del castellón, pero que también a la vez es muy de números. Eh, os hablo de, de César Ramos, que lo conoceréis porque también está en Sentimiento albinegro Y bueno, yo el otro día charlaba con él y le pedía un poquito que, que me aclarara de verdad, me pusiera luz ¿no? a esos datos que, que nos trae esa previsión tanto de la Junta Ordinaria como la Extraordinaria que va a celebrarse el próximo día 12. Y me parece interesante que lo compartamos con todos vosotros. Así que saludamos ya a César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás César? Muy buenas. Muy buenas a todos. Hola. Hola te escuchamos perfectamente eh, ¿tú claro. eh, eres tú también muy radiofónico César eh, bueno, que, que el próximo día 12 tenemos esa junta general eh, yo ya el día que, que publicó la nota de prensa al club aquí con Alejandro Moy eh, hicimos una lectura o un, un análisis rápido, ¿no? a, a bote pronto de, de todo lo que yo podría implicar, pero bueno con calma te has leído fundamentalmente me imagino que todo lo que tiene que ver con la con la extraordinaria y bueno ahí podemos concluir César según me decías el otro día que hay un paso al frente de verdad, por fin, de alguien que es en este caso Pobulgaris en el Club Deportivo Castellón.
0: Claro, si, si contextualizamos un poco la historia, claro, estamos hablando de, de empresas privadas. O sea, aunque, aunque hablemos de nuestro equipo, en verdad no es nuestro. Es una empresa privada que es, en teoría, de Pobulgaris, que es quien la compra. Entonces, cuando hablamos de nuestro club, y que esperamos que le vaya bien, tanto en términos deportivos como institucionales y económicos, pues al menos, ya que es de alguien que compra un club, pues por lo menos que se implique no económicamente. Y eso es lo que se está viendo. Y te decía de contextualizar, porque si nos situamos en el verano pasado o no el anterior, pues yo creo que era el peor momento económico del club, porque con un fondo de maniobra de menos 4 millones yo me atrevería a decir que el club estaba muerto, eh, dudo incluso que se hubiera podido inscribir en la competición, porque el fondo de maniobra es que tú a corto plazo, lo que vas a cobrar, le restas lo que tienes que pagar, menos cuatro millones, no hace falta ser un entendido en economía para saber que eso es la muerte de un club. Pues, eh, entra Bob y lo mínimo que se le pide a una persona es que resuelva ¿no? los problemas financieros porque sin eso el club no puede continuar. ...y es lo que ha hecho... ...que de hecho es lo que refleja la auditoría... clarísimamente. ...yo me he leído un poco la auditoría por encima... ...y el cambio de postura de los auditores... ...que son Cabalmar... ...que son los que vienen auditando el club desde hace muchísimo tiempo... ...pues así como en otras ocasiones... ...en la época de... ...de David Cruz... ...o en la época de Montesinos... ...todo eran dudas y no se mojaban... ...en esta ocasión la auditoría... ...viene a decirnos... ...el proyecto les parece viable... ...y que lo que se está haciendo... En principio está muy bien, ¿no? Y que lo que está haciendo es dotar al club pues, de suficiente dinero como para por lo menos salir del paso. Y, y, y yo creo que está en esa línea, ¿no? Es, es una persona que coge un club que está en ruinas y que ya, aunque sea vía préstamo, estamos hablando que, 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 que apostó 9 millones 700 mil euros. Que eso es una cantidad importantísima hasta el punto que. Desde hace ni se sabe, en la auditoría se hablaba de que la sociedad estaba en causa de disolución y ahora ya no lo está, porque el dinero que se ha puesto en el club, aunque se había préstamo, que esperemos que poco a poco se vaya proyectando en capital social, pues es una cifra superior. Al patrimonio neto negativo que está en 7,8 o algo así,
1: 7,7. No, sobre eso que quería que, que, que explicaras un poquito, César, porque eh, mm. estamos hablando de esta cifra, 9 millones casi 10, ¿no? Eh, que, que ha puesto mm. de su bolsillo vulgaris eh, en apenas un año y poco. Eh, claro, aquellos. Eh, yo, yo entiendo, y, y creo que también habría que pedirle al, al dueño del castellón, ¿no? Que tuviera un poquito de. Eh, que, que entendiera, ¿no? Eh, a lo mejor esas dudas que, que han podido haber desde un principio por parte de muchos aficionados, porque, claro, por aquí ha pasado todos los piratas que habían en el Caribe y alguno más. Es decir, que sí. cuando te han pegado tantos palos es normal que, que tú desconfíes de cualquiera. Y, y muchos de esos, no. eh, una de las cosas que se le ha echado en cara era que, ¿no? Es que es un prestamista, ¿no? Entonces, ¿esto va a sí. cambiar a partir del día 12? Esa es mi, mi cuestión. A tenor de, del, del orden del día de esa doble junta, ordinaria y extraordinaria.
0: Va a cambiar parcialmente, porque creo que la ampliación de capital es 2,5 millones, quiero recordar, o sea que parte de ese préstamo, claro, es que el préstamo es una situación que al menos es respetable, porque lo que hace es llevar la deuda a corto plazo, que te asesina, que te mata a largo plazo, máximo en una sociedad que era el Castellón, en la que podíamos decir que, que ningún banco estaba dispuesto a recibirlos y a darles un euro de financiación, entonces el dinero lo pone él. Y parte de ese préstamo, ¿no? que es de una empresa vinculada, que es la él, uh -huh. se va a llevar a capital social, que eso es una muy buena noticia. La pregunta es si al final todo el préstamo se vaya a llevar a capital social, pues fantástico. Pero de momento lleva un 2,5, que viene a representar más o menos el 25% de lo que es el préstamo. Eh, cuanto antes lo haga lo del capital social, pues mucho mejor, porque también para la sociedad es mucho más económico, porque el préstamo que hace... Eh, Bob al Castellón es a un tipo de interés de 5% ¿eh? uh, a 8 años. En caso de que ese préstamo no se llevara a capital social, de momento eso representaría más o menos medio kilo en intereses sí. de la sociedad Bob. Y luego va, en teoría, no sé, va a ir metiendo más dinero. Todo está a expensas, esto es irrefutable, a expensas de un ascenso, porque el Castellón en primera receta para lo que da. Y por sponsoring, por título right, por lo que sea, más ingresos va a ser difícil. Los ingresos a futuro que te pueden llegar son por derechos televisivos, por encontrar un sponsor por estar en segunda división, etcétera, Por la venta de algún jugador que tú puedas eh, revalorizar. Pero a día de hoy, si no se asciende, claro, esto va a ser difícil. Que esa es la única duda que se plantea aquí ahora, ¿no? O sea, si para para Bob Bulgaris eh, 10 millones es mucho o es poco... Eh, si la apuesta no le sale bien en dos o tres años de ascender, ¿qué va a hacer? Porque eso sí, eh, lo que está haciendo está perfecto, pero si algún día para él 10 millones de euros no es mucho y se marcha, ¿esto cómo se come? O sea, ¿Quién va a estar interesado en un club en el que la deuda podría estar en 12 13 millones de euros? Eh, esa es la única duda que hay. Sí,
1: bueno, de momento parece que va a capitalizar de esos casi 10, ¿no? 2, dos, 2,5. Dos y, sí. y, y va por el buen camino. La cosa va por el buen camino. Además, sí. los inputs que nos llegan, yo creo que en ese sentido son, son absolutamente positivos. Pero bueno.
0: Y, y, y además, que 500.000 euros es una inversión, que es en instalaciones, que sí. un, en principio es una inversión porque te genera productividad. En cuanto mejores condiciones tienen los profesionales para desarrollar su actividad, en teoría, el porcentaje de éxito sube, ¿no? Que también es una buena noticia. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Uh
1: -huh. Bueno, pues creo que ahora lo entendemos todo un poquito mejor. César, muchas gracias por
0: tu tiempo. Un no. abrazo, ¿eh? Lo que, eh, José Luis, sí. ¿me disculpas? Sí, sí, sí. Lo que también estaría bien, ya que hemos hablado de lo positivo, es que también se explicara el nuevo propietario, el presidente, y que esto fuera de la mano también, de cierto interés por parte de, de los medios de comunicaciones, cuál es su posicionamiento en los tribunales. Porque hay un juicio, en teoría empieza a juicio ahora en febrero, sobre Castellón, que puede suponer una entrada de dinero en el club. Es eh, saber eh, cuál es su posicionamiento sobre eso, si tiene algo que decir, porque nosotros como sentimiento de dinero no hemos recibido ni tan siquiera un input eh, ni una llamada para interesarse en cómo está esto. Uh -huh. Esta es la cosa negativa que me gusta bien explicar. Uh
1: -huh. Bueno, pues dicho queda, dicho queda y reiterado queda porque no hace tanto también estuvo aquí con nosotros Tony Alcaraz y también, eh, bueno, hablamos también de, del mismo asunto. Insisto César, muchas gracias por tu tiempo, que se acaba muy liado, un abrazo. ¿eh?
0: De nada, hasta luego.
1: Bueno, pues así están las cosas. Yo entiendo que, que bueno, es dar claramente un paso adelante en esta próxima Junta General. Que, que bueno, todavía no estará toda la cantidad, según comenta César, que es el que sabe de números, eh, capitalizada como, como inversión. Pero bueno, yo creo que, que efectivamente, si alguien tenía dudas, creo que, que esto va en serio y que el objetivo mínimo es estar en el fútbol profesional, eh, la Liga 2, como, como dicen ellos, para nosotros, en <ríe> la segunda división de toda la vida. Pausa y seguimos.
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar, ven a Castellón. Aquí, la vida es así. Puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero en el pabellón 7 Están Comunidad Valenciana. Ayuntamiento de Castellón, Patronato Municipal de Turismo. Son Castillo, son de Castillo.
4: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos.
1: en Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír, por ello te ofrecemos un servicio integral en materia ducodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo 1 entre suelo 5 junto a gasolinera Fadrell. ...como en casa... en la web www.servicas.es En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar Ven a Castellón Aquí, la vida es así ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7 Estam Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón... ...Patronato Municipal de Turismo...
1: Las seis y veintitrés, ya veréis, que los que están por Fitur esta semana, la semana que viene los tenéis ahí en la ruta del colesterol de a todos, ahí intentando sudar un poquito para, para quemar, claro, ahí no te dan otra cosa que no se vaya a comer, imagínate. Bueno, en fin, nosotros a lo nuestro, a hablar del Castellón y tengo pendiente ahí saludar ya a nuestros invitados, está por ahí Manu Irún, ¿qué tal Manu, cómo estás? Buenas tardes José Luis, encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente, y creo que un poquito más lejos, pero también está por ahí conectado Xavi Andrés en Estonia, si no me ha engañado, Xavi, buenas.
5: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estás en Estonia, ¿no? Lo juras, ¿no? Sí, sí, seguimos aquí, pero bueno, en una <risa> semanita estamos ya en la terreta. Ah, sí, muy bien,
1: muy bien. Eh, por partes, ahora me contarás, Xavi, porque, bueno, tienes un amiguete que, que ha sido entrenador de, de Douglas Aurelio, con lo cual yo creo que la información va a ser de primerísima mano, que es un poco lo que merecen ¿no? nuestros oyentes. Pero antes, Manu, ¿qué lectura haces de esta apuesta invernal y también de lo que estábamos comentando con César Ramos de lo que se nos viene encima en esta Junta General, que, que, bueno, por si alguien tenía dudas, yo creo que es el primer paso de verdad al frente en lo económico, en lo de coger ya, digamos, la empresa con las dos manos por parte de, de Bobulgaris.
6: Sí, bueno, pues una lectura muy, muy similar en los dos frentes, ¿no? que, que aunque parecen muy diferentes eh, a nivel de club, a nivel institucional y a nivel financiero, y otra cosa, pues, lo que es el mercado de invierno y el, y el frente deportivo. Pero bueno, yo creo que los dos tienen en común que, que hay apuestas muy serias por parte del club, ¿no? Entrando un poquito en, en lo deportivo, yo creo que, que lo decíamos, eh, recordarás en, en los partidos previos a, al parón de Navidad, que, que el equipo con todas las, las buenas eh, sensaciones de esta primera vuelta pues eh, todavía tenía pues, eh, pues margen ¿no? de, de poder ser ambiciosos y que el mercado pues, está también para para pulir cosas de cara de cara a la segunda vuelta y parece que así está, está siendo. También provocado por salidas, algunas esperadas, otras provocadas, pero, pero yo creo que la apuesta es seria y, y, y los jugadores que se están incorporando son realmente eh, los que responden a necesidades del equipo, ¿no? que, que muchas veces sabemos que, 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 que no es el caso y, y se nota una muy buena sintonía entre lo que es la parte, la parcela de... De dirección deportiva, de propiedad y, en este caso, del entrenador que, que tiene, tiene mando en plaza. Eh, yendo a los despachos, eh, bueno, yo escuchando a César, pero también un poquito por mi, mi propio entendimiento de las situaciones, es, eh, es de elogiar ¿no? eh, todo lo que sea capitalizar deuda, todo lo que sea eh, responsabilizar al club, eh, más allá de unos préstamos iniciales en... en en capitalizar, capitalizarlo en acciones y a partir de ahí pues abrirlo también al, al accionista minoritario todo tiene que ver con la gestión seria del club, eh, transparente y, y con vistas a un futuro no, no creo que nadie eh, entrara en, en una situación de, de capitalizar pensando en salir al día siguiente no sería sería también contraproducente contra la valoración propia del, del club dicho eso son pasos muy serios y, y bueno no se nos escape que cuando subimos a segunda la última vez, eh, uno de los factores en contra que teníamos era era pues eh, precisamente eso, ¿no? la, los eh, eh, límites salariales que, que podemos afrontar en, en función de la situación del club. Y yo creo que todo esto es, es trabajar a tiempo para, para con una posible... Eh, ascenso deportivo, pues que también sea un ascenso en, en los despachos al mismo tiempo.
1: Sí, sí, eh, al final es eh, músculo, ¿no? Músculo y, bueno, mm, ir haciendo grandes a base. Eh, del proyecto, porque también, como apuntaba César Ramos y cierto es, ¿eh? yo tuve la oportunidad de verlo in situ, las instalaciones las facilities que dicen ellos eh, ahí en, uh -huh. en Oropesa, pues bueno, es una inversión según nos dijo Dave Redding, de unos mil euros y bueno, la verdad es que los jugadores están allí bueno, pues cuidados como auténticos profesionales el otro día me lo explicaba Gonzalo Cretaz que vino aquí a Castellón Plaza y decía que bueno que, que en fin, que lo tienen todo y que, que muchos jugadores incluso no están acostumbrados ¿no? a trabajar de esa manera eh, tan profesional y bueno, es una inversión como otras no también eh, el coste la plantilla es muy elevado Yo después de las dos contrataciones El valor que nos da Transfer Market Son 7,55 millones de euros De valor no. de, de la plantilla Luis Y la sensación que tengo yo No sé tú Es que ya se está empezando a fichar Pero eh, no digamos jugadores Que nos lleven a ah, Y luego ya veremos Sino jugadores que nos puedan servir Incluso en, en segunda. Me da la sensación.
2: ¿eh? Sí, yo creo que, que es así, que un poco el, es un plan de futuro para, para, para crear una base y no, y no poder ascender a esa segunda división con un, con un equipo nuevo. Creo que, que ellos lo, te, lo tenían claro con, con este año. Es verdad que para mí ha habido algún jugador de los que solo conocía Dick que creo que ahí han errado. Pero bueno, el resto está muy consensuado y, como tú dices, yo creo que lo último que han fichado han, a, viene a mejorar para mí la plantilla.
1: Sí, luego tienes por ahí algunos jugadores todavía cedidos. Yo veía esta tarde, por ejemplo, Adri Fuentes eh, también eh, tiene contrato con el Castellón. Es decir, que ha habido una serie de, de errores que, que hay que asumirlos como tales y, y, y bueno... Pues, si, si buscas jugadores de un perfil ya más alto, no seguramente, seguramente si responden ahora cuando empiecen a jugar, pues son jugadores que te pueden servir perfectamente para, en caso, ojalá, de, de ascenso a, a segunda división. Eh, Xavi Andrés, tú a, a Yosifov lo conoces también como a Douglas o conoces mejor por, por esos informes que te han llegado a Douglas, de los que han venido ahora en el mercado de
5: invierno? Eh, a ver. Siendo honesto, a Douglas realmente la información la tengo de ayer, ¿no? Porque hablé con, con su exentrenador, el, el Nikitas. Las referencias, las, las pocas que tengo, es de seguir eh, a la cantera del Villarreal. Pero bueno, eh, son jugadores diferentes. Nikita, un jugador más vertical. Eh, eh, Douglas, bueno, pues como ahora contaré, es un jugador mucho más técnico, posiciones interiores, con llegada, eh, perfiles diferentes. Pero bueno, creo que, que, en, que en ese sentido la secretaría técnica o el área deportiva ha dado con la tecla, ¿no?, para acabar de reforzar el equipo de cara de cara a la final de temporada.
1: Se puede decir, Niquita, los datos están ahí. Es decir, Niquita tiene, mmm, yo creo que en algunas cosas sale perdiendo en la comparativa con, con Jeremy de León, que, bueno, cuando le sale, cuando tiene el día, el desborde que tiene este niño es, es impresionante, por eso lo ha fichado en Madrid. Eh, luego tiene gol, pero no ha hecho muchos goles en el Castellón. Creo que ahí Nikita está un poco por encima, es decir, que yo creo que es un jugador un pelín más hecho, es decir, que ya tiene un bagaje, ascendido a segunda con el Villarreal B... Ha estado cedido en el mirandés, es decir, que este, digamos que está en otro proceso, ¿no? De, a, a pesar de que su 23 eh, está más maduro, ¿no? Podríamos decir que es Jeremy de León, con lo cual eh, a él no se le va a quedar grande, ni mucho menos, creo, creo, y quiero pensar esta categoría, sino todo lo contrario, ¿no? Y en el caso de, de Douglas, eh, aquí es de verdad donde parece que se ha gastado Bob los duros, ¿no, Xavi?
5: Sí, sí, yo cuando me lo comentaste ayer, la posibilidad pues bueno, de, de contactar, pedir opinión personal de su entrenador en, en FC Riga el año pasado, Tomilav Pikic, el entrenador croata, tengo conexión con él, pues bueno, pues con mi época en Sibenik, estuve conversando con él ayer por la tarde y nada, o sea, sinceramente a él también le ha sorprendido el hecho de que este jugador salga de, de Riga, sí que es verdad que ellos, pues bueno, el año pasado ganaron Copa y, y en la última jornada perdieron la liga, que bueno, les da les da pie a poder jugar previa de Champions League, con lo que económicamente el club, pues bueno, también en su día hicieron una apuesta por él, eh, procedente de Pafos, creo que fue el, el, el transfer. y ¿Cuánto, bueno, ¿cuánto pagaron por él? ¿Lo sabes
1: lo que pagaron por él?
5: No me lo ha dicho Tomisla porque no hablamos de cantidades, pero bueno, yo también he estado indagando y creo que fueron en torno a 250 mil euros. Entonces, al final, las, las cantidades que se manejan en redes sociales, pues lo típico, ¿no? Fabrizio Romano, Transfermarkt y demás se hablan en torno a que BOPA ha podido soltar 650.000 euros. Entonces, creo que para Riga, pues bueno al final, es un jugador que, que le ha sacado provecho. no Hombre, me parece mucho dinero, ¿eh, Luis?
1: 600.000 euros me parece ya... <risa> <risa> si, si este tío vale 600.000 euros, vamos, tiene que empezar a jugar el domingo, ¿no? En condiciones normales, ¿no?
2: Vamos, yo creo que debe estar en un big data, en un 9 hacia arriba. Es decir, eh, tiene, lo tienen que tener muy claro para, para hacer ese desembolso porque prácticamente estamos hablando... Vamos, hay jugadores de segunda que no llegan a, a esas cantidades de, de compra para, para un club. Por lo tanto, me parece una, una apuesta muy importante. Y bueno, eso es que Bob, pues. Eh, bueno, quiere sí o sí eh, subir esta temporada y, y no, le de, no le quita prendas en, en gastarse en cualquier jugador.
1: Eh, ahora le pregunto a, a Manu, pero antes. Eh, lo que tiene este chico es que es súper versátil. Tú, tú me decías, Xavi. Que, que sobre todo con, con, con el entrenador del año pasado lo que ha jugado es por dentro, pero te puede jugar por la izquierda, te puede jugar por la derecha, a él juega muy cómodo de 8 de 10, es decir, de, digamos, un poco la posición ahora mismo de, de Villarmosa, de Mollita, pero incluso te podría llegar a jugar más atrás, de 6, te puede jugar a lo mejor en el sitio de Medullanin, eh, ¿no? O sea, que, que es un tío que... que que tiene mucho nivel, es decir, que se pueda acoplar a las diferentes demarcaciones, que es un poco lo que le gusta al míster. El míster quiere jugadores versátiles, que, que de repente te jueguen de central, pero lo, luego lo pones de medio centro o igualmente juega de carrilero, pero luego juega de central. Es decir, jugadores que te puedan jugar en más de una ubicación. ¿Es el caso de, de Douglas, Xavi?
5: Sí, a ver, un poco. Yo ya te lo comenté ayer, así en privado, ¿no? Y las sensaciones que ahí me dio Tommy Slap, eh, eran, pues eso. Es, él, él viene de, de una liga obviamente... Eh, menor en comparación con Pues eso, Liga Española Las, las cinco grandes ligas eh, Sí que es verdad que ha sido un jugador importante pues Porque lo ha jugado todo Y la sensación que me transmitía el entrenador es que Para él era pues, el típico jugón ¿no? Esa posición de 8-10 en mm. su 4-3-3 Obviamente Dick eh, utiliza una estructura Un poco diferente En ocasiones también ha jugado posicional de 6 Pero bueno, eh, su rol principal era Sobre todo con jugar en esa posición De 8-10 y sobre todo intentar eh, Llegando a área, es un jugador que tiene gol con un, con un pie zurdo bastante bueno, y, y ya te digo, las, las referencias que me pasó a mi entrenador ayer fueron bastante buenas, eh. sin, olvidar, sin olvidar eso, sin olvidar que también es un jugador que bueno, tiene también una experiencia el año pasado con, con Riga jugando tres eliminatorias de ronda previa en conference, cayendo eliminados en, en tiempo extra contra 20, o sea, es un jugador que creo que, que aun, aun por su corta edad con 24 años, creo que le va a dar bastante experiencia a la plantilla en ese sentido ¿no? y a nivel de ritmo pues bueno eso sí que es lo que me preocupa pues porque en estas ligas en la zona de Escandinavia y los países bálticos pues bueno la liga se acaba prácticamente a finales de noviembre principios de diciembre espero y como no es de otro menester al final los jugadores pues eh, están en activo pero bueno es un jugador que lleva prácticamente mes y medio casi dos meses parado no entonces vamos a ver si llega con ritmo si en ese proceso de adaptación pues es es, es inmediato y ya puede empezar a jugar Sí, eh,
1: bueno Aquí los estereotipos están eh, No tenemos por qué dudar Pero bueno, eh, brasileño eh, <ríe> Igual se ha desconectado Un poquito, o sea, eso va a ser tarea del, del preparador físico y demás Tenerlo a punto cuanto antes, pero bueno Independientemente de todo eso eh, por lo que estamos escuchando, Manu, eh, es un fichajazo. Es decir, un chaval con 24 años que, que viene de jugar la conference con el Riga, las tres eliminatorias, además jugando prácticamente todo. Eh, un jugador que te puede jugar en diferentes posiciones, eh, zurdo. Uf, eh, esto es un fichaje, pero vamos, si sale bien, eh, es un fichaje top para esta categoría. ¿eh?
6: Estoy muy de acuerdo. ¿no? Además, escuchando Xavi y la fuente de primera mano... Yo pondría dos cosas en valor: ¿no? jugadores que ya se han adaptado a diferentes ligas y que son, digamos, eh, tienen esa inteligencia de, de saber adaptarse a lo que les pide el entrenador, y eso es un valor en sí mismo eh, eh, que también hay que tener muy en cuenta. Otro es la edad, ¿no? porque también eh, no hay que perder de vista un jugador de 24 años en, en los momentos más importantes de crecimiento, pues no estamos tan acostumbrados que el Castellón tenga acceso a ellos, ¿no? O bien eh, gente muy joven o gente ya un poquito que viene de vueltas. Por lo tanto, esa edad es, es, es fundamental para hacer una apuesta, como, como parece y nos cuenta Xavi, que, que el Castellón ha podido hacer importante. Conociendo también a, a, a Ramón Soria, creo que algún objetivo debe estar por ahí metido para, para hacer que esas cantidades sean un poquito asumibles al principio. Y luego, pues bueno, también es importante que, que viene a un equipo con dinámica positiva, ¿no? En el sentido de que de que no hay una urgencia inmediata para, para entrar en el 11. Y eso yo creo que también se ha debido valorar a la hora de traer a alguien pues, de una liga nórdica con, con esos parones, donde, donde, bueno, va a tener que pasar, sí o sí, un periodo de, de adaptación y, y, y cierta paciencia para, para poder cubrir. Yo todo en uno, lo que me quedo es en la parte deportiva que Xavi nos estaba contando con, con mucho detalle eh, que puede ser un jugador que juegue en diferentes posiciones a mí lo que me traslada es que es un jugador inteligente y todos estamos ya un poquito al caso que para jugar a las órdenes de Dick eh, tienes que tener una inteligencia particular para, para jugar casi en diferentes posiciones al mismo tiempo ¿no? para, para poder crear espacios, para moverte en, en sitios insospechados y, y bueno, lo que sí que me queda un poquito en, en la retina en cuanto a pregunta es también el, el, la contribución goleadora, porque bueno, siendo un equipo el Castellón que, que ha marcado muchos jugadores, pero sí que es cierto que tenemos dependencia ahí de Medullán y de, de Miguel, y como hablábamos también José, José Luis antes del parón, eh, si hay algo que tienes que buscar en el mercado invernal es, es seguir asegurando el gol, pensando en, en alguna posible bache o lesión, algo que nos ponga en una situación desventaja. Entonces, no sé si, si Xavi tiene un poquito más de información sobre, sobre el, el cariz goleador de este jugador o, o si el mercado también nos va a dar alguna sorpresa a última hora en ese sentido.
1: Eh, Xavi, eh, ¿tienes por ahí datos de,
5: de No, sí, sí, sí. Eh, aparte de las propias referencias que me da dado el entrenador, o sea, el, 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 este perfil de jugador es un llegador, ¿no? Es decir, es el típico media punta que, 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 bueno, que, que asiste y que tiene gol. Si mira sus números... Si no recuerdo mal, creo que eran 13 goles en total, ocho asistencias, y, y ya te digo, luego también un punto a tener en cuenta que creo que, que, el, que en el Big Data también se maneja mucho, es que bueno, eh, aquí en, en las ligas bálticas y nórdicas, yo lo sé por experiencia, también se juega mucho en césped natural, se juega mucho en sintético, y que este jugador haya tenido cero lesiones durante 33, creo, 35 partidos solo a nivel doméstico, más dos, luego seis partidos que ha jugado de eliminatorias playas de Confer, pues ahora también de un jugador que bueno, que es lo que tú comentabas, ¿no? Eh, origen brasileño, sí que es verdad que llegó al Sporting de, de Lisboa muy joven, 24 años, eh, creo que hablamos de, y ojalá no me equivoque, hablamos de, de un jugador que, bueno, que creo que va a tomar eh, la oportunidad como el Castellón para dar el salto definitivo al, al fútbol realmente a nivel top en Europa, ¿no?
1: Sí, eh, igual ahora se pone de moda otra vez, Luis, el Esperanto, eh, porque brasileños, rusos son las incorporaciones ahora en el mercado de invierno, tenemos de Curacao, eh, por supuesto tenemos neerlandeses, eh, Traoreques de Mali… Eh, Valencianos que hablarán eh, no a pichat eh, en fin, eh. bueno
2: la, la suerte que tenemos es que tenemos una torre la podemos hacer de babel ¿Sí? y entonces eh, prácticamente Groning,
1: eh, que hablan danés Groning, ¿no?
2: eh, tenemos todo, todo tipo de, de dialectos dialectos idiomas y bueno lo que pasa es que ahí, el que no sepa inglés eh, en este vestuario lo tiene lo tiene un poco mal pero bueno eh, vemos que, que la gente, bueno, el brasileño enseguida se, se hace al castellano, es, es eh, por lo menos entenderlo, lo, lo entienden bien y, y yo creo que, que, bueno, está bien que, que tengamos un, un equipo tan diversificado.
1: Eh, tengo mucha curiosidad por saber si, si Dick ya tiene en mente una posición, o unas posiciones para ubicar a este chico. Eh, no me extrañaría, por ejemplo, que, que pudiera actuar también en el sitio de de Medullanin, ¿no? ahí como segundo delantero, si tiene visión, si tiene gol, pues bueno, puede ser una alternativa, por ejemplo porque Medullanin fuera de casa, ya estamos viendo que le está costando, que no estaba previsto a lo mejor que, que tuviera que jugar siempre o casi siempre, como es el caso, o a lo mejor está pensando en, en colocarlo un poquito más atrás Yo creo que allá atrás tenemos alternativas, ¿no? Está Julio, está eh, Villahermosa Mollita, mismo Cristian Rodríguez que entre la gripe y estas historias, lleva un montón de tiempo fuera, pero que es un jugador de mucho nivel para la categoría, es decir, que ahí eh, tiene, tiene mucho donde de elegir, eh, dejadme que tengo pendiente la última pausa, vamos con ella y seguimos en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas, Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar, ven a Castellón. Aquí, la vida es así. ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7, Estam Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón, Patronato Municipal de Turismo...
1: El teléfono 964-22-10-03-Castellón. castellón
3: llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
1: ...como en casa... Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar Ven a Castellón, aquí la vida es así ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7 Estam Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón... ...Patronato Municipal de Turismo...
1: Aquí seguimos pasando la tarde junto a ti en Conexión Orellud, en Castellón Plaza. Eh, si no estás en el directo que estás escuchando el podcast y no te has suscrito, hombre, gracias por estar ahí, ¿eh? pero si puedes suscríbete porque estamos en cualquiera de las plataformas las más conocidas de, de audio, pues bueno, Spotify, iBox, eh, Apple... Amazon, etcétera, búscanos y, y suscríbete y me estaba yo aprovechando el tiempo el tiempo de la pausa, Xavi, eh, nos hemos quedado así Luis Pastor y yo mirándonos fijamente diciendo 600.000 euros, ha puesto el castellón para, para Douglas Aurelio, eh, yo he entrado otra vez en Transfer Market y, y ahí habla de que lo compraron por 300 y que ahora lo ha comprado el castellón por 600 pero bueno, Transfer Market en ese sentido eh, me imagino que hará una aproximación yo por año y medio porque ha firmado hasta el 2025 veo muchos caracoles ahí ¿eh? me parece mucha pasta, Es decir, no es mía pero me parece mucha pasta, ¿eh, Xavi
0: No, no, sí, sí, a ver, ya te he dicho
5: que realmente el, el único comentario fehaciente que tengo de, de su ex entrenador es que bueno que a él también le extrañaba el hecho de que, de que el jugador saliera Sale ya tan rápido porque el año pasado realmente fue una apuesta, ¿no? Fue una apuesta de futuro para, para Riga, pero ya te digo puede venir un poco condicionado el hecho de que bueno, de que el club este año no juegue competición europea. como Sí, pero se no, en el no, jugar no, no, no hablo Jake. de eso, Xavi.
1: Hablo, hablo del dinero. Tú no crees que habría una sido tanto a mí me parece muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo
5: dinero, en fin. Bueno, yo más que transfermar, José Luis me fío también un poco de Fabricio ¿no? Cuando Fabricio Romano en Twitter también hace ese tipo de comentarios, ya te digo, yo esta tarde he visto de hasta 650.000 euros. No creo que sean esas cantidades, pero tampoco me extrañaría que, que la filosofía de clubes como Riga, ¿no?, que, que viven de esto, que son ligas menores, que apuestan por jugadores jóvenes y que luego, pues bueno, el único rendimiento es darles minutos... Eh, jugar competiciones europeas y después venderlos, eh, no me extrañaría que obviamente estemos hablando de 400, 450 o 500 mil euros. Exacto. Pues eh, si viene el Madrid a por este, por
1: menos de dos kilos no se va, ¿eh, Luis? Eso lo tenemos, lo tenemos clarísimo.
2: ¿eh? No, y luego eh, te firma año y medio solo, por lo tanto yo creo que dentro de ese dinero, pues a lo mejor está que, que pueda que pueda el Castellón acceder a, a esa segunda. Eh, tiene que tener algún tipo de cláusula en el cual... Eh, pues sí que pueda llegar a esas cantidades pero bueno, es una apuesta muy fuerte y luego eh, que se comp eh, te compromete solo con el jugador pagando ese traspaso un año y medio Pff, me parece, vamos jugar sobre seguro, sabemos que, que Bop esto de, de apostar eh, es mejor ponerse a su lado porque le sale bastante bien, por lo tanto esperemos que, que en esta apuesta gane también
1: Bueno, pues eh, así está el mercado a día de hoy y vamos a ver, eh, de momento las fichas están cubiertas, eh... La senior, lógicamente, con, con Douglas, que es joven, 24 años, pero no es sub 23 Y la sub 23 con Nikita Yosifofe, futbolista ex, entre otros, del, del Villarreal. Eh, mínima referencia de lo que fue el último, el último partido. Auténtico golpe en la mesa, partido muy parejo, es verdad. El intercambio de golpes fuimos mejores, fuimos mejores en las áreas. Y luego, a partir del 0-1, estuvimos mucho mejor, porque la primera parte sufrimos. Eh, ¿Qué impresión te dio, Xavi, el, el Castellón en Málaga?
5: Bueno, al final lo que dices tú, ¿no? Un poco de un poco de equipo serio, de que, bueno, hasta hasta el, el gol, pues bueno, fue un partido, a mi modo de ver, un bastante más parejo, pero bueno, al final, después tras el gol, el Castellón bastante más cómodo, y bueno, eh, al final, José Luis, este tipo de partidos contra también este tipo de, de adversarios en ese ambiente, pues bueno, eh, para mí lo importante sobre todo es, es ganar, ¿no? Y seguir con la racha. Totalmente siempre es
1: importante ganar. Que lo diga un en entrenador, eh, me llama la atención. ¿eh? Porque los entrenadores ahora están muy de moda lo del proceso, las estructuras, todas estas historias. Pero las películas, si tienen final feliz, es todo mucho más fácil. Eh, Manu, qué ¿cómo, cómo disfrutaste ese, ese triunfo? Tú estabas un poco con el corazón partido, porque sé que en casa tiene gente de Málaga, pero nos tocaba a nosotros esta vez. ¿eh? Las cosas como son.
6: Sí, bueno, bueno. Al final, <risa> la parte dominante la, la parte <risa> dominante del fútbol me hago valer en el sentido de que ...de que cuenta alguna historieta de esas que nos gustan... ...y, y me intentan seguir... ...bueno, más aparte que sí, siempre es bonito jugar contra el Málaga... ...el Oviedo, que, que siempre en casa tenemos un poquito de, de pique sano... Eh, ...bueno, estoy con Xavi... ...yo creo que, que el Castellón hizo un partido muy serio... ...en el sentido de saber leer lo que, lo que pedía... ¿no? ...competir desde el principio... ...que no es fácil ir a un campo como, como la Rosaleda... Con, con, ...con muy buena entrada... Con, ...con un ambiente de fútbol espectacular con las urgencias también que, que tienen ellos y, y llevar el partido un poquito a, a tu terreno, de competir y, y para mí pues por pues la segunda parte fue, fue todo el castellón en el sentido táctico, en el sentido de, de saber a lo que se jugaba de la idea de juego eh, los cambios del Málaga tampoco lo hicieron mejor y, y, y bueno, cosas que, que lo dijisteis muy bien en la, en la retransmisión también ¿no? que, que tenemos un entrenador que, que sabe jugar la ...la partida de Ajedrez... ...en, en directo... ¿no? ...prácticamente los cambios del Castellón venían a la vez... ...que los del Málaga... ...para contrarrestar la poquita... ...a lo mejor... Eh, ...incidencia que pudiera tener eso en el, en el juego... ...con lo que, que bueno... Eh, ...más allá de, del gol... ...esta vez de, de balón parado... ...que también cuenta ni mucho... ...pues, pues eh, todo lo demás es... ...es muy positivo en cuanto... ...en cuanto a la, la lectura que hizo el Castellón del, del partido... ...es cierto que son equipos muy serios... ...los que tienes delante... Eh, igual que nos pasó el día del Córdoba, es decir, que, que son gente que si se ponen por delante el partido puede ser otro, pero, pero el Castellón lo, lo llevo muy, muy controlado y con muchísima autoridad.
1: Eh, me gustaría plantearos una, una cosa, igual yo es que le busco demasiado los tres pies al gato, pero eh, a mí me dio... La sensación el otro día Cierto es, y hago una acotación que, que estamos todavía en proceso de conocer Más o menos el pensamiento de nuestro entrenador de Dick Es decir, que, que a lo mejor es una patinada Total, ¿no? Pero yo mmm, La titularidad el otro día de, de, de Traoré Me llamó especialmente la atención Porque primero pensé, bueno, Manu Sánchez no estará al 100% Manu Sánchez está al 100% Y lo demostró cuando entró en la segunda parte Eh... Supongo que él bien informado con la gente que va a tener ahora en el mercado de, de, de invierno y la gente con la que va a disponer, él sabía perfectamente las salidas, quién iba a salir, las posibilidades de llegada, etcétera. Eh, igual está, igual es una apuesta como diciendo, a ver en un partido de verdad, ¿no? En un partido ante un gran rival, a ver cómo cómo responde este chico que hay que decir que es muy joven, ¿eh? tiene 21 años, eh, Traoré. Llega cedido, bueno, en este caso por, ha jugado en el filial de, de un equipo de la Liga Belga Es decir, que tampoco viene como, como Douglas, ¿no? lo que hemos estado comentando ¿no? Que viene de jugar incluso la Conference League Pero como diciendo, a ver si te acoplas ahí, digamos, como suplente, sustituto de Manu Sánchez Porque si no, eh, lo vas a tener ciertamente muy complicado Yo quiero entenderlo así, el chico no estuvo acertado porque se nota que no es un defensor Tuvo muchas lagunas tácticas y luego en ataque, si no tiene espacios, pues eh, sufre bastante. Es verdad que es muy joven. Lo que pasa es que a mí, a la hora de valorar a los jugadores, yo lo que valoro es que lleven la camiseta al Castellón. Me da igual que tenga 38 años, como Maduyanin, como si tiene 16, que suben a un chaval del cadete. No está bien, no está bien, como Chirino no estuvo bien el día cacereño. Y ya está, ¿no? Aquí no, no estamos para, para hacer amigos ni nada por el estilo. Cada uno está en su en su sitio. Pero ¿tú lo entiendes eh, así, Luis? O es que estoy yo aquí lucubrando en exceso.
2: No, no, no lo entiendo. El, eh, la suplencia de Manu es, es, es otra banda derecha con, con Manu y Traoré Traoré, vamos, no, no. Aparte, y además lo vimos el A mí, lo que pasa es que si Traoré hubiera estado medianamente bien, no sé si hubiera salido Manu. O sea, no entiendo dos, dos partidos. Eh, eh, seguidos de, de mano en banquillo, cuando en esa banda derecha para mí no hay ningún, no hay ningún jugador eh, como él. Pero esto te quiere decir que con el, el fichaje de Nikita y de Douglas, eh, con la recuperación de Julio, eh, la convocatoria, por ejemplo, del próximo partido, si entraran, eh, yo veo Suero, Traore, Castañer, que dos de ellos se van a quedar fuera de la convocatoria, dos jugadores que en principio venían venían para, para intentar ser, ser titulares y, y un refuerzo del equipo que se fichó casi a última hora. Por lo tanto, yo creo que ahora la convocatoria del Castellón eh, va a ser incluso más complicada que entrar en el once inicial.
1: Manu, ¿cómo, cómo lo interpretas tú?
2: Bueno,
6: yo tengo dos lecturas. Eh, una es lo que pasa durante la semana. Es decir, también eh, nos falta ahí la información de Traoré, creo que, que, que dio un recital el día de Oviedo, que, que también estábamos diciendo... Eh, que merecía tener oportunidades y, y bueno, un chico con, esa, con ese potencial, uno son las sensaciones que tuviera el entrenador y otro también un poco la disposición eh, eh, táctica. Eh, eh, independientemente de que su rendimiento pues no fuera todo lo esperado, pero solamente con un jugador como él adelantado, pues también al Málaga le genera otras dudas. Eh, sin irme muy lejos, eh, recordáis el partido de la primera vuelta, que, que aunque eh, ganamos bien, pero, pero el Mago nos puso muchos problemas con un Sangali que tiene mucha mucha capacidad de caer en bandas y generar problemas y si tienes un castellano un poquito más alto pues pues tiene menos menos capacidad. Luego encima de la lesión pues, pues yo creo que nos vino muy bien para lo que lo que el partido pedía. Lo veo más desde esa, desde esa lectura. También hay que, hay que pensar que la temporada es larga y que, que, bueno, que, que tienen que haber jugadores que cojan sus sus respiros, incluso que físicamente tengan un poquito de, de bajón y que el entrenador crea conveniente que, que hay otros eh, un poquito más frescos en, en, en esas dinámicas. No lo no veo más. Más lectura encima, salir, reivindicarte con un gol y, y no solamente eso, No la presencia que tuvo Manu en, en el área, creo que, que saca cualquier duda.
1: No sé, eh, es curioso, pero, pero ha ocurrido y, y como tal hay que comentarlo. Eh, el primer partido como titular de Groning fue en Ibiza en Ibiza, ante nuestro gran rival, eh, y el primer partido como titular de Traoré fue en Málaga, ante otro de nuestros grandes rivales. Vamos a ver cuando le toca a Castañed, que el hombre ha tenido ya ocasiones de todos los colores y el hombre que no que no hay manera de enchufarla. Eh, Xavi, a ti te sorprendió, supongo, también, ¿no?, esa titularidad de, de Traoré.
5: Sí, bueno, sobre todo porque Manu también venía siendo prácticamente un jugador no solo intocable, sino también influente, ¿no? es decir eh, hablábamos de Manu, pues eso, como llegador, como uno también de los máximos goleadores pero bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que ha comentado Manu, ¿no? es decir eh, existe también un plan de partido un oponente, eh, el análisis del, del rival, existe también eh, la propia gestión de la plantilla no el hecho de decir, pues bueno, esta es tu oportunidad, aunque estemos en dinámica positiva vamos a ver si el jugador la aprovecha no sé si tampoco dar un toque al al propio Manu en sí, pero bueno, al final eh, creo que salió redondo en el sentido de que aunque ahora no estuviera bien del todo, pues bueno, eh, la aportación de Manu en la segunda parte fue pues, y
1: eh, Bueno, pues nos llega un antequera el domingo a las 6 de la tarde. Eh, ya veréis cómo este domingo habrá una buena entrada en Castalia, porque es domingo a las 6 de la tarde, no hay ningún tipo de, de excusa, no coincide con el horario del sábado. Estuvo bien, porque además es un ejercicio de transparencia que tantas veces hemos demandado por parte del club, eh, con datos y cifras de asistencia de público, los partidos que nos han caído en sábado, eh, domingo por la mañana, domingo por la tarde, y claramente el sábado sale, sale perdiendo. Así que, bueno, yo creo que además de que por alguna razón o no hay información o hay pereza o hay falta de costumbre en el tema de liberi liberar, ya lo diré, asientos, eh, cuando se juega también influye. En la afluencia final de, de, de público al campo Como es normal por otro lado eh, Pero bueno, llega la antequera Luis, eh, para mí gran noticia Sin Loren Burón, que se ha marchado al, al Murcia, también el director deportivo del Murcia, también déjame te lo estar ¿eh? O sea, sueltas a Burón y ahora pagas 35.000 pavos para, para, para la antequera Con todo lo que debes ¿eh? Porque yo leo a Felipe Moreno que se ha gastado un pastizal En Hacienda, tal, no sé qué Pero bueno, problema de ellos eh, han fichado a Chushalva, pero bueno, Loren es un muy buen pelotero que no estará en Castalia. ¿eh?
2: Sí, yo creo que va a ser una bajada significativa para, para la Antequera y allí nos, nos lo pusieron difícil, eh, un equipo muy correoso, de hecho, marcar la clasificación que, que están ahí eh, para, para poder estar en playoff. Y bueno, es un, un rival más, lo que pasa que sí que es verdad que nosotros en Castalia, bueno, en el último partido pues hemos sufrido, pero bueno, al final sacamos la victoria y es un sabemos que, que lo que es jugar Castalia, lo que le da a los jugadores y lo que te aporta el, el público es, es mucho, por lo tanto creo que, que en nuestra casa son muy fuertes.
1: Debutará, ¿no?, alguno de los nuevos. Ahora habrá ganas de ver a los nuevos
2: bueno eh, di que es de, de los que si lo haces bien eh, te sigues teniendo la oportunidad y aunque seas nuevo eh, tienes, tienes que esperar tampoco eh, para ver a Traoré y para ver a Castañer no nos costó y para ver a Gronin también Gronin eh.
1: está preguntando que si aquí se juega también la FA Cup y la Carabao Cup porque ahí en Copa él es cuando Sí.
2: sí. Es yo, cuando... yo creo que con Gronin es, creo que se está siendo bastante injusto es decir, a mí en Ibiza no me desagradó, creo que, que me gustó eh, Traoré no me gustó nada, por ejemplo, en Ibiza Y eh, Coronel también estuvo
1: bien En, en, en Cáceres, por en ejemplo Cáceres Con un poquito de suerte hubiera hecho dos goles Porque sí. lo estuvo al principio del partido Y luego contra el Oviedo, fíjate cómo lo celebró el sí, tío.
2: Y luego han habido eh, eh, partidos eh, Cerrados ya, con 2-3-0 eh, En el cual podría, podría haber de, Dado oportunidad o partido de Copa Y Sigue sin darle una oportunidad Y yo creo que es un jugador que, que pidió él Y que, que lo conocía, por lo tanto Me extraña que, que no tenga esa oportunidad Que, que, que están teniendo los, los demás
1: En otras circunstancias, Manu Te llega un jugador como Douglas Que te ha costado, no sabemos si mil o cuántos Pero dinero Es decir, una apuesta importante Este el primer día debería de, de saltar ya directamente al 11 Pero con Di como dice Pastor, tiene toda la razón ¿eh? Igual tenemos que esperar casi a Madalena Para ver en acción a Douglas
6: yo estoy de acuerdo, en otras circunstancias son jugadores que solo lo que ha contado la prensa o lo que hemos comentado durante la semana pues hace que, que lleve a Castalia a mil o dos mil personas más y al final pues el, el, el mismo entrenador se ve con la responsabilidad de, de mostrarlo. Pero yo creo que no es el caso, yo creo que esa afición ya vuela alto en el sentido de que sabe que es un partido importante independientemente de quién juegue. Y yo, fíjate, me voy a mojar, yo creo que, que es un partido para Groning. Eh, y le veo importante incluso no solamente en jugar sino en, en viendo el rival que tenemos el la antequera, no nos olvidemos que nos puso muchísimos problemas en la primera vuelta con, con el empate, se si recuerdo bien allí, que, que es un rival que sabe cerrarse y sabe salir bien en contras con lo que veo un partido espeso para nosotros con mucha gente por dentro, con lo que, que al final eh, como no tengamos la posibilidad de resolverlo tendremos que, que recurrir un poquito a hacer el campo ancho y y a partir de ahí bueno pues eh, el, el propio Douglas a lo mejor tiene, tiene minutos pero pero lo que veo es gente de área que, que nos pueda también ayudar por tanto por tanto hay que estar abiertos a, a un muy buen partido eh, creo que también nos ha venido bien y, y aunque parezca contradictorio tener un rival como Libiza que, que nos hace estar muy tensionados incluso a partir del parón invernal que también hace que el mercado de invierno no lo tengamos que tomar muy en serio y y a partir de ahí pues pues hay que estar todos enchufados La grada, el, el, el equipo y, y la comunión un poquito entre lo, entre los dos
1: Totalmente, sí Pero bueno, vamos a ver si se quedan los tres puntitos en casa Y, y de la forma que sea podemos superar al antequera yo, yo creo que también nos dejamos un factor que es el anímico Es decir, para el equipo ganar 0-1 ahí en la Rosaleda Con 24.000 espectadores que habían en la grada, Xavi Esto es un subidón terrible porque tú miras la clasificación y dices Uff, es que a nosotros no
5: nos para nadie Sí, no, eh, coincido en ese sentido, pero bueno, también coincido con lo que está comentando Manu, de que al final el antequera también, bueno, si todos hablásemos, si fuera la primera jornada, nadie igual eh, hubiese apostado o apostaría en la clasificación en la que está. Es un equipo que ya en la ida, pues bueno, nos generó problemas. Eh, ellos creo que también vienen en dinámica positiva, creo que ganaron a Atlético de Madrid el último partido. Entonces, pues bueno, eh, al final José Luis es un reto para todos los equipos, ¿no? El hecho de llegar a Castalia y por qué no ser el primer. Ser el primer equipo que consigue por lo menos eh, Rascar algún punto, ¿no? O llevarse la victoria, entonces, pero bueno Sí, al, al final forma parte del fútbol ¿no? Es decir, eh, mentalidad positiva Por parte del Castellón, por sacar el, el Duelo fuera de casa contra, contra el Málaga Y bueno, un rival que, que Obviamente no nos va a poner las cosas fáciles ¿no? Pues sí, y seguro que hay
1: mucha gente que tiene Muchas ganas ¿eh? de contar, el Castellón Primer partido que no consigue ganar Que no consigue vencer en su estadio hay alguno por ahí que ya tiene casi el tema preparadito, si no escrito, mentalmente ya previsto, pero bueno, que, que se sienten y si quieren que se fumen un purito porque igual les toca esperar y que nos toque otro árbitro. No que nos dé nada, si no queréis, pero hombre, por Dios, es que yo todavía me acuerdo. El otro día vi el gol que marca Morata y yo me subía por las paredes, de verdad. Es que me subía por las paredes, o sea, me parece muy bien, estás en línea. ¿Y el nuestro? ¿Dónde estaba? ¿En bingo? El nuestro estaba en el bingo, ¿no? No estaba en línea. En fin, como siempre, peleando nosotros, eh, pero, pero con muy poquita ayuda. Así como otros siempre, cuando necesitan una ayudita, pam, la tienen, nosotros no, nosotros contra todos, a pecho descubierto, pero con mucho fútbol con, con Dick. Eh, Xavi, te mando un abrazo fuerte para Estonia, tapate y estufita, eh. Nada, no, un saludo y gracias. Y bueno, dentro de poco por aquí por la terreta, así que estará con ganas ya de traer de ir, venir a por naranjas y llevárselas para Estonia. Abrazo fuerte, Xavi. Eh, Manu, a ti te bueno, veo el, el domingo en Castalia ¿eh?
6: Es el plan, es el plan de disfrutar con vosotros y gracias por la invitación y bueno un abrazo también a, a Xavi que vaya muy bien por, por Estonia y un gusto compartir Tertulia con vosotros
1: Y bueno Luis, a, a ti te veré también el domingo en Castalia y estaremos, eh, tienes ya el diccionario nuevo eh?
2: Sí, sí, tengo el diccionario nuevo de hecho tengo, tengo... Igual
1: con Douglas ahora no, no se entenderá muy bien ¿no? hasta que Douglas le coja el tranquillo el acento de, de Oscar Igual eh, al principio Le cuesta un brillo, No, pero claro. Oscar
2: Ha participado intensamente En, ¿Sí? en estos fichajes Él ¿eh? está muy enterado De hecho Tiene amigos Que por la calle Incluso ya me preguntan Y todo
1: Ha llegado la samba Por Dios sí, Al castellón sí. Ha llegado la samba Y encima dice Que le gusta el bacalao Pero el pescado eh La música Es la samba Que nadie dude magia brasilera para el Club Deportivo Castellón, a ver si lo vemos ya el domingo frente a la Antequera que aquí lo dejamos, gracias por estar ahí, mañana volvemos ya con la previa del partido haremos la alineación, que pasará con Calavera jugar a Iago Indias, eh, jugar a Gronin como dice Manu Irún, todo eso mañana a partir de las 6, gracias, saludos hasta entonces, adiós
0: Conexión Oreyud con José Luis Guad